0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко SEO-компании «Руки». И у меня сегодня в гостях Александр Мурзанаев, серийный IT-предприниматель и основатель очень интересного сервиса. Сегодня очень много будем о нем говорить. GuruWorks. Александр, привет.
1: Всем привет. Спасибо, Алексей, за приглашение. Очень рад, что пригласил. Очень приятно поучаствовать в
0: подкасте. Слушай, очень интересно. Я посмотрел, у тебя такой обширный трек-рекорд Я имею в виду с точки зрения Проектов, которые ты запускал Или в которых, может быть, ну там не ты запускал Но ты участвуешь. Хочется спросить А как ты отбираешь Идеи? Ну, либо для Вот запуска собственного проекта Либо э, как ты принимаешь решение Войти куда-то в части э, Там соучредителей, э, соинвесторов Как не прогореть? Я к тому, что Вот нас слушают множество там Малых, средних предпринимателей. Я понимаю, что Со временем приходит какая-то насмотренность и опыт И там уже какая-то интуиция. Но Вот если этого нет То как на первых порах ты проверял Идеи
1: Да, ну здесь, скажем, таких две больших части. То есть первая часть — это касается личности самого предпринимателя, кто это делает, это очень важно. И вторая часть — это как я сам смотрю, то есть что что мне более близко. И личность очень важна, потому что существует ну, большое количество, понятное дело, и книг, и подкастов, видеокурсов, всего остального, как выбирать идеи, как проверять идеи, в какой бизнес инвестировать и так далее — и так далее. Но мне кажется, что нет правильного решения. То есть его просто не существует какого-то вот магического эффекта. Все очень сильно зависит от конкретного человека и что он хочет. Ну, например, если есть задача, например, сделать деньги, то есть заработать много денег, то в основном это не про стартапы. То есть, если мы, например, возьмем какой-то пример из такого хайпового направления, там, например, Окулус, Метавселены. Да, то за весь 2022 год у них выручка 22 миллиона. А вот, например, если мы возьмем Кетчуп Хайнс, у них 26 миллиардов.
0: Если я правильно помню, то когда экстремистский Facebook или Мета приобретал Инстаграм, то у Инстаграма не было выручки вообще никакой. Но купили они его, по-моему, за миллиард.
1: Да, все верно. Это существует такая вот примерная оценка, которая пошла с тех времен, с покупки Инстаграма, Ватсапа, что покупается внимание людей, внимание аудитории, так как у нас экономика внимания, из расчета примерно 62 доллара за пользователя. Вот так это оценивается. Но не в Ватсапе, не в Инстаграме выручки не было на тот момент какой-то существенной Более того, даже сейчас WhatsApp является полностью убыточным. То есть в перерасходе около 20-30 миллионов долларов ежемесячно только на сервера и всего около 250 миллионов в месяц у них бёрн у WhatsApp, они не зарабатывают практически ничего. Поэтому здесь, скажем так, вопрос цели, что хочет человек. А вопрос цели, и к чему я тоже пришел за свои небольшие годы, что мы особо не выбираем то есть это то, в общем-то, к чему лежит душа. То есть это как яркий пример, здесь это… Ну, Например, игра в покер да, или в какую-то другую карточную игру, например, или другого типа.
0: То есть невозможно через силу заниматься тем, что тебя не жжет.
1: Да, абсолютно так. Ну И плюс к этому очень важно, что разные люди играют для разного. Кто-то играет, чтобы выиграть. Кто-то играет просто потому, что ему нравится сидеть с друзьями. Кому-то нравится сам процесс. И если он выигрывает, он начинает поддаваться для того, чтобы продлить этот процесс. То есть и здесь то же самое, что если человеку нравятся, например, инновации, он не сможет заниматься кетчупом. Это я сейчас условно. Если человек хочет делать большие деньги, то, как это неоднократно говорил Уоррен Баффет, самые лучшие инвестиции — это чрезвычайно скучные инвестиции. То есть это те вещи, которыми люди пользуются каждый день. Зубная щетка, автомобильные шины — это электричество, то есть ресурсы, то есть те вещи, которые скучны, потому что они настолько обыденны, но в силу их обыденности они обладают огромной емкостью и энергностью рынка. В целом, если возвращаться к вопросу, то все сильно зависит от того, что человек хочет. То есть если он хочет заниматься инновациями, то, в общем-то, кетчуп — это не для него, ему это очень быстро наскучит. Если ему нравится быть на острие 3 он получает от этого удовольствие. То есть и вот ключевая вещь, мы этого не выбираем. То есть мы можем несколько раз вот этим японским 5, 7, 8 «почему» прийти к тому, что все таки мы не знаем, почему мы в восторге от каких-то вещей, в восторге от того, что мы находим астроумные решения или много зарабатываем денег. Просто вот так получилось. Это и воспитание, и гены, и еще что-то. Если говорить лично про меня, то меня интересует в моих проектах всегда три вещи. То есть первое — это что-то чрезвычайно элегантное. То есть какое-то решение, которое мне кажется ну, просто красивым с точки зрения мысли. Например, проект Calendly да, для записи на встрече. «Мысль простая, как дверь». То есть просто решает настолько простую проблему. И за два года они достигли капитализации 3 миллиарда долларов. У них огромные выручки, быстро растут вот куда проще. То есть, и вот это очень элегантная мысль. То есть, без тяжелой какой-то разработки, без тяжелых науко емких решений, максимально приближенных к реальности и так далее. Вот эти мысли меня цепляют. Второе это Что-то наукоемкое в области э, машинного интеллекта, бигдаты. Э, Меня тоже очень интересуют те вещи, которые открывают огромные возможности. Ну, Например, GPT на текущий момент. Это ну, завораживает те вещи, которые действительно становятся возможными. Ну и третий момент — это когда просто не удается мимо пройти. То есть, в общем-то, видишь идею, которая может быть даже из не твоей твоей специализации. Так вот мы запустили проект по ОСАГО-страховкам, например, что это и не супер что-то, Такое там экстравагантное, но э, настолько простая интересная мысль, что не удалось пройти мимо и думаешь, вау, неужели настолько просто этого нет?
0: Это что-то среднее между календли, вот то, что ты сказал, и тем же Баффетом о том, что самые выгодные инвестиции во что-то самое скучное и такое обыденное.
1: Да, да, именно так, именно так.
0: Осага хорошая тема, я тоже, ты знаешь, вот много в каких интернет-сервисах работал И тоже всегда ребятам говорил, ребята, вот Осага, это прямо вот жило Давайте придумывать продукты или ну, какие-то решения туда Это нужно каждый год, это нужно всем там, не знаю, грузовая техника или там, ну, какая-то вот персональная, в смысле, там, автомобиль или что-то, не знаю, часто в семьях две-три машины или там, там, мопед и прочее. Поэтому, ну, вот, вот воспроизводимость этого очень постоянная и довольно большая. Скажи, пожалуйста, вот э, в целом... Говоря про твой опыт, твою насмотренность Что мешает бизнесу расти? То есть вот э, твои наблюдения ну, Я не знаю, может быть какой-то топ-3 Регулярных, достаточно типичных Каких-то барьеров Которые, ну вот как будто, я не знаю Я не знаю, я предположу Мы выставляем себе сами Их на самом деле нет Мы их, может быть, себе в голове рисуем
1: Ну, за мой опыт... Надо сказать, что я всего пробовал открывать, запускать 54 проекта, условно 54 стартапа, из которых 7 оказались успешными. И, в общем-то, я отлично знаю, как не надо делать. Я могу сделать компанию, чтобы она десятками разных способов провалилась. То есть это я делать умею. И исходя из этих провалов, вывод такой, что, в общем-то, успех — это такое уравнение с множеством переменных, между которых стоит знак умножения. Если хоть одна из них равна нулю, весь результат обнуляется. То есть, эти переменные делятся на как подконтрольные, так и не подконтрольные. То есть, какие-то мы контролируем, такие как там. HR, рынок, параметры продукта, стратегию. Ну, есть черные лебеди» и другие игроки на рынке, которых мы не контролируем. И если выделять из таких топ-областей, то, конечно, номер один, что мешает продукту расти, это отсутствие продукт-маркет-фита, то есть, собственно, потребности. Это очень важная вещь. Как говорит один из моих партнеров, достаточно ну, такие умные мысли, они простые, но очень действенные и реально отражают происходящее, что наиболее часто… Ошибка это сами фаундеры, понятное дело, и сам продукт маркет фит. Что очень тяжело за решая чью-то проблему за гениальностью собственных мыслей, как эту проблему решить, собственно, услышать человека. Это вот очень тяжело. То есть очень многие придумывают решение вместо того, чтобы поговорить с теми, для кого это решение делается. Это, наверное, фактор номер один. То есть продукт просто не нужен в том виде, в котором он есть. Нужно что-то другое. топ 2 наверное, это люди. Это очень важный фактор. Что за люди, как они между собой взаимодействуют, какие у них цели, долгосрочные, краткосрочные, какие у них моральные принципы, что очень важно, потому что в бизнесе так как он очень широк по своим аспектам, всегда возникают те или иные моральные вопросы. И это повод для конфликтов. Это, наверное, HR тоже очень важно. Но третий, наверное, это опыт, то есть недостаток опыта элементарного в каких-то вещах, который, конечно, наберется, но приведет к критическому потере времени. И проект про просто не успевает. Ранвей либо короткий, деньги кончились, момент на рынке ушел и так далее. Поэтому, Наверное, это топ-3 составляющих. И здесь очень важно, чтобы избежать вот первого самого главного момента, это надо продать сегодня. То есть я вот для себя сделал такое вот э, правило. То есть если ты не можешь продать продукт, товар сегодня, значит, скорее, это не работающая идея. То есть, условно, как я запускал студию в 2013 году по разработке мобильных приложений в России, она работает до сих пор, значит, я просто сел и подумал, надо проверить рынок и запустить студию. Написал 100 писем, Просто с утра 100 писем клиентам, три из них откликнулось, с одним я созвонился, а он сказал, я согласен, и за этот день удалось продать и дальше уже
0: набирать людей. Интересно, слушай, а вот продать сегодня, мне кажется, не берусь здесь выступить мега экспертом, ты гораздо более прошарен здесь, что-то не то происходит с метавселенной Цукерберга. Вот по поводу продать сегодня Ну в смысле, год назад все только об этом и говорили Все, ну как бы Реального мира не будет, мы все перейдем в метавселенные И там будет вот все И продаваться, и там, и вообще И покупаться, и и все будет там Я так тебе скажу, в целом я не против Этой идеи, в этом что-то есть Однако кажется, что сейчас мир катится В некую рецессию, ну там Европа, Штаты И вот сейчас просто не до метавселенных Вот просто интересен твой комментарий Что думаешь по поводу метавселенных Цукерберга?
1: Мне кажется, что Это действительно очень хорошее начинание само по себе, но оно на очень ранних стадиях. То есть в ближайшее время ничего, на мой взгляд, взрывного в этой области не произойдет. Я бы даже сказал, наверное, 5, 10, 20 лет, наверное, вот такой промежуток. То есть это примерно как идеи с Google-очками, с Google Glass и другими решениями. То есть это классные передовые какие-то вещи, которые тестируются, но они не имеют практического применения. То есть, например, метавселенная сама по себе — Действительно огромное количество хайпа и различные банки, японские, немецкие, открывают у них свои представительства. У них есть виртуальные сотрудники, кто дает виртуальные кредиты на построение виртуальных домов. То есть все это происходит, происходит. Там есть виртуальные маркетинговые агентства, кто размещает баннеры на виртуальных баннерах в виртуальном мире. То есть все это уже есть, но практического применения это не несет. То есть это по сути воздушные замки. То есть в том ключе, что если мы берем, ну, условно, вот взяли блокчейн, да, вот был хай блокчейна, все валюта, дизрапт, там сейчас все перейдут. Но фактически вот есть два человека, да, вот мы, Алексей, там с тобой сидим в кафе, и нам нужно, про разделить чек или заплатить. А мы это можем сделать с помощью телефона и карточки. Как блокчейн упрощает нам этот вопрос? Ну, никак. То есть мы не можем ничего с этим сделать. Да, конечно, есть сложные вещи, как стабильность валюты, управляемость валюты Центробанком, но в практическом смысле вот нам с тобой это абсолютно не нужно здесь. Сейчас нет решаемой проблемы. Это нужно в других областях. Так и в мультивселенных, то есть это игры в основном на текущий момент. И для игры, если мы берем базовую компьютерную игру, вот цифровая вселенная в виде мультивселенной не является обязательной. То есть можно играть другими способами. И если говорить про саму технику, вот завершая эту мысль она действительно открывает огромное количество возможностей. Ну, Например, одна из применений — это удаленная работа сотрудников. То есть какой-то специалист, например, хирург, он может работать с помощью виртуальной реальности в полностью виртуальной среде и провести за день пять, допустим, операций в разных городах мира через руки роботов, которые там расположены. Какой-то логистический специалист может присутствовать в разных городах и решать проблемы. Какие-то люди из бедных стран могут выполнять какую-то простую работу по сортировке каких-то вещей виртуальной реальности, тем самым решая проблему сортировки мусора, например, в Москве, Слово. Это действительно огромный буст экономики, и все исследования говорят, что в 2050-20000 году это, по сути, утроит мировую экономику за счет э, виртуальной работы. Но пока это на очень ранних стадиях, и на текущий момент с тобой соглашусь, что не имеет ни экономического, ни практического смысла именно здесь и сейчас для масс.
0: Ну, ясно. Только гиганты уровня там, той же Меты, или вот ну как ты говорил, Google Glass, или ä, тоже я просто для слушателей напомнить, что тот же там iPhone, ну, скажем, вот этот принцип, я имею в виду, когда ты управляешь ä, пальцем, да, вот с экрана, появился не сразу, и у того же Apple до этого были попытки делать Ньютон, по сути, там, на ладонный компьютер. Тоже отрабатывались какие-то технологии. Кто не знает, напом... или, или забыл, напомню, что внутри Ньютона был встроен распознавание рукописного текста от параграф там, братьев Пачековых. Собственно, это там ну, условно-российская какая-то технология. Да? Но тоже они Ньютон закрыли. То есть он, 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 по сути, провалился как проект. А потом через какое-то время да, появился вот, айпад, iPhone и, там, да, и вот это вот все. То есть просто нужно время. Это, знаешь, как вот еще тоже у академических таких ученых, там, теоретиков того, как, как развивается бизнес, они говорят, кандидатные решения. То есть вот скорее, видимо, вот тот ER, VR, который есть, это кандидатные решения. Решения, но мы пока еще не научились их вот ну, там внятно как-то применять и использовать, то есть вот там для чего. Пока мы только учимся с ними работать.
1: Да, да, именно так, именно так. То есть те устройства, у твоего они были исключительно для гиков и люди не понимали, что это. То есть им потребовались опять же годы для упрощения, для понимания, для всего остального, чтобы это стало реальной жизнью. В случае с метавселенными, мне кажется, это срок побольше, чем был во времена Ньютона до iPhone.
0: Давай теперь поговорим про Guru Works. Очень меня заинтересовал проект, ну, в общем, масса вопросов. Учитывая все то, что ты сказал до этого, некое изящество решения, простота какой-то идеи, ее востребованность такая какая-то каждодневная. Почему вы решили концентрироваться на Телеграме? Чем тебя привлек Телеграм?
1: Это выросло из нашей собственной боли, даже сказать, многолетней. Все началось с того, что три года назад мы привлекли инвестиции для одного проекта. Это мобильное приложение TRIPS. В него инвестировали группа инвесторов из Германии и Голландии. И когда мы развивали этот продукт, мы заметили очень выгодную, очень низкую стоимость установки приложения через ТикТок и Telegram, Прежде всего через Telegram. Если всеми существующими методами стоимость установки у нас получалась от 200 там, до, там, ну, я бы даже сказал, по-моему, от 50 до тысяч рублей через разные каналы стоила одна установка одной копии, то через Telegram получалось 50 копеек либо 2 рубля. То есть вот в такая драматическая разница. Эта закупка была не через встроенную систему Телеграмма рекламы тогда ее не было, о ней я позже скажу, а именно напрямую закупаю блогеров. То есть э, прямая нативная реклама от блогеров давала драматически более низкий CPI, и мы могли по сути в 25 раз минимум привлекать больше клиентов за такие же деньги. И мы столкнулись с проблемой, что мы не можем Покупать массово. То есть мы пишем, там, отбираем 100 блогеров, написали 100 блогерам, из них 5 ответило. Из этих пяти трое забыли про то, что мы договорились там созвониться. Из этих двух один запустил, другой запустил, забыл остановить. То есть так как блогеры и руководители пабликов, если они большие, то это очень дорого. Если они небольшие, то и дорого, опять же, и, как правило, нужно ждать в сетке. Если они небольшие, то своим авторам они не приносят много денег. И, как следствие, они не относятся к этому профессионально. То есть вот у него есть сегодня время, он ответил. У него нет времени, он там чем-то занимается, он не ответил. И мы проделывали огромную работу, чтобы открутить там в течение недели даже 50 тысяч рублей. То есть мы много коммуницилин разговаривали. И мы задумывались, почему нет какой-то вот площадки, куда я могу прийти, как условно в Яндекс.Директ, настроить рекламную кампанию, мне нужны такие-то люди, положить денег, и пусть оно крутится само где-то, в каких-то каналах, мне не так важно где, пусть оно автоматически работает, оптимизируется и приносит мне аудиторию. Соответственно, мы перепробовали множество решений, то есть мы попробовали телегаин решение, очень хорошая биржа блогеров, но там работа, опять же, полностью выполняется вручную. То есть я выбираю блогеров, управляю им приглашение, кто-то отвечает, кто-то не отвечает. А мы попробовали после того, как появилась Telegram DS, это официальная площадка, но, к сожалению, там очень узкие настройки таргетинга, то есть можно выбирать только язык, категории и конкретные каналы, а нам хотелось больше этих параметров. И так мы пришли к тому, что, ну, собственно, надо надо что-то делать, потому что нам самим нужно это откручивать, нам очень нравится эффективность, и надо, значит, сделать что-то работающее в этом поле. Так появилась идея какой-то системы, которая, с одной стороны, умно анализировала бы телеграм-каналы, понимала бы по ним, большое количество параметров, а с другой стороны, полностью автоматизировала работу за счет каких-то умных алгоритмов. Такая была идея, с этого мы начали, и вот эволюционно это развивали для наших собственных проектов.
0: Здорово. Слушай, а вот э, ты говоришь, система, которая бы анализировала каналы, это что-то типа поискового робота, и она как-то находит эти каналы, сама их как-то анализирует э, и куда-то вам в базу складывает? Или все-таки каналу, чтобы к вам попасть, нужно самому, ну, там, скажем, прийти зарегистрироваться. Вот это как происходит процесс онбординга каналов.
1: Да, это состоит из двух частей. То есть первая часть — это, то есть это есть так называемый внешний и внутренний анализ, или по-другому анализ данных и поведенческий анализ. То есть внешний анализ — это мы анализируем сами каналы извне. То есть мы добавляем нашего пользователя, бот-пользователя, который туда заходит, он смотрит количество подписчиков, смотрит, как часто читают, что читают, высчитывает динамику, как быстро набираются просмотры, там за час, насколько это равномерно, понимает, исходя из этого, приблизительный уровень ботности этого канала, то есть сколько ботов. Также он анализирует сам текст, то есть мы используем NLP-алгоритмы, которые разбирают смысл текста и вычленяют из последних несколько десятков постов важные параметры, то есть, например, это содержание мата, это тон о voice, то есть как это говорится, агрессивно, спокойно, если там скрытая агрессия, или это шутки, или это, допустим, в целом позитив, либо в целом негатив. То есть мы тон определяем и определяем тематику, то есть о чем говорится. И не категория, как это обычно говорится, что канал ⁇ это про значит, экономику слишком широкие вещи. А мы формируем облако тегов. То есть о чем здесь в целом чаще всего говорится. Ну, например, это экономика, это конкретные люди, это там бренды какие-то, Сбербанк мелькает здесь, это еще что-то. То есть такое облако тегов по мере от самых крупных до самых мелких, о чем чаще всего здесь идет речь. И это позволяет сформировать вот такую большую базу данных по, по сути, всем каналам, которые сейчас есть на российском рынке. А вторая часть — это внутренний анализ, это поведенческий, то есть когда размещается какая-то интеграция, либо когда сам, это у нас тоже бесплатный функционал для владельцев пабликов, по сути аналогия Яндекс Метрики. То есть может сам автор паблика добавить к себе в канал. И автоматически подменяются ссылки, которые есть в этом канале, любые на любые сайты, на специальные трекинговые ссылки. Но по сути, это как сокращатель ссылок, как Битли, как Гугл, как Яндекс сокращатель. И в момент быстрого перехода через трекинг-ссылку мы собираем данные уже поведенческие. То есть в этот момент мы собираем информацию по там, самому клику. Это все анонимно, потому что мы не можем можем узнать конкретного пользователя Telegram, да, кто кликнул. У нас нет ни, ни фото, ни имени, ни идентификатора, но мы собираем общие данные, такие как там IP-адрес для того, чтобы определять опять же ботность, страну, город, браузер, операционную систему, данные устройство, используется ли инкогнито, используется ли VPN, Tor, Relay, то есть разные другие технические параметры, всего около 30. И в целом по каналу мы также определяем, исходя из набора кликов и присутствия одного и того же пользователя в разных каналах, мы определяем возраст, пол, интересы и другие данные. То есть таким образом, исходя из поведенческого фактора и исходя из внешнего они обе складываются в одну большую базу, и мы понимаем не только конкретные интересы распределения их в рамках одного канала, но и, например, пересечение аудитории между несколькими каналами. А по набору каналов с одного устройства мы понимаем, в общем-то, паттерн интересов и соцдемографический профиль. Ну, например, по определенному набору подписанных каналов можем определять, что это молодая мама, или это автолюбитель, или это там студент, приезжий в крупный город, из регионов, и так далее. Или человек, увлекающийся туризмом. И это позволяет понимать в реальности и что говорится в каналах, и какие там люди, что им
0: интересно. Слушай, очень интересно. Как раз, да, вот у меня и был вот этот вопрос. Учитывая, что у вас можно размещать рекламу не по тематике канала, а именно выбирая по аудитории, и как раз вопрос-то мой был, что telegram то в общем, никаких данных о пользователях не собирает, соответственно, откуда вы их берете? Ну, ты вот чуть выше, да, это описал.
1: Да, да, да. да.
0: Спрошу это, как это обычно про поисковики, спрошу, сколько страниц в индексе там, или еще как ну вот, сколько у вас в индексе каналов?
1: Я могу так сказать, что всего э, информацию по каналам мы собираем и отслеживаем, это на текущий момент 150 тысяч каналов которые именно в России, это примерно где-то треть активного рынка. То есть мы движемся к тому, чтобы собирать данные о 450-500 тысяч каналов, которые сейчас активны в России. И мы движемся достаточно быстро, потому что у нас есть свои... Нами собственный алгоритмы поиска новых каналов, то есть не обязательно человеку добавить, мы сами находим регулярно каждый день эти каналы. И сейчас 150 тысяч из значит, каналов, по которым мы знаем подробную информацию, это около 20 тысяч каналов, то есть включая демографию и все остальное. И количество каналов, которые регулярно нами сейчас пользуются, их 5 тысяч, То есть это те, кто регулярно запрашивает рекламу, размещает, это число увеличивается, но оно небольшое относительно других игроков, но мы молодая команда, так что потихоньку растем.
0: Скажи, пожалуйста, как происходит, ну вот, допустим, наступает момент размещения рекламного материала, и я понимаю что э, телега Эдс, которую ты сегодня упомянул, ну, они как владельцы вообще, ну, я думаю, и телеги, как таковой и телеги Эдс, они не спрашивают разрешения, куда было сказано, туда рекламное сообщение и улетает. Но кажется, что у тебя таких прав вроде бы нет, ну, таких возможностей. Правильно ли я понимаю, что сформированный рекламный материал — ну, скажем, как-то становится в очередь к, не знаю, владельцу канала, а он, ну, там, то ли как-то одобряет, то ли не одобряет, и только тогда вот оно выходит. Вот как вот это происходит, вот эта механика, как она реализована?
1: Да, здесь очень важный вот был затронут аспект, что, да, действительно он не спрашивает, но мы видим в это достаточно большой минус как для рекламодателей, так и для владельцев пабликов. Почему для владельцев пабликов, да, это, это, это минус? Потому что мы хотим э, строить бизнес вместе с ними. То есть мы хотим, чтобы их талант, их усилия были достойно вознаграждены, и чтобы они органично работали с рекламным материалом. В данном случае происходит так, что, условно говоря, рекламодатель может прийти к, к, к владельцу паблика спросить, сколько стоит пост. Вот говорит, допустим, там 20 тысяч рублей. А рекламодатель говорит, окей, идет на Телеграм АДС, указывает его же канал как единственный в открутке, запускает и получает там размещение, допустим, по 5 тысяч. Вот. И никто, во-первых, этого владельца публикова не спрашивает, Он эту рекламу сам не видит, это видят только его подписчики, и он не получает из этого ни копейки. И кроме того, этот материал, который появился, что самое важное и почему это вредит рекламодателю, он вне контекста. То есть блогер говорит об одном, рассказывает какие-то вещи, у него есть определенный нарратив, и появляются две строчки рекламы, которые как-то релевантны могут быть данной тематики, но выбиваются из контекста, из нарратива. И это развивает рекламную слепоту у аудитории этого канала, но во-вторых, она часто просто неэффективна за счет своего именно...
0: Ну, отторгает да, вообще. Да,
1: то есть, условно говоря, это как там, пресловутая э, реклама казино и всего остального, да, там три топора и все остальные, которые оруют там из каждого динамика условно и э, надоедает людям при этом мало у кого возникает желание да точно значит вот куда мне надо идти это воспринимается как ну неизбежное зло нашего мира с чем надо считаться а не как что-то полезное вместе с тем я убежден что реклама это хорошо это прекрасная вещь и все зло она несет тогда, когда она вне контекста и вне таргета. Это, конечно, философская тема, которую можно долго размышлять и разговаривать, но всем нам сейчас что-то интересно. Нам, если показать какой-то интересный материал, интересный подкаст, какие-то события, которые происходят, на которые нам хочется побывать, спасибо, что об этом сказали. Это, это классно. И вопрос просто знать, а что нужно. И отвечаю на вопрос, как, собственно, это работает. Это работает таким образом, что у нас есть большой пул подключенных каналов, большой пул каналов в индексе, по которым у нас есть контактные данные владельцев. И в момент, когда рекламодатель составляет объявление, он указывает параметр таргета, на какую аудиторию он хочет откручивать, какие свойства этой аудитории, география, например, Подмосковье, молодые девушки, увлекающиеся путешествиями, условно, по России. И можно выставить этот таргет и запустить. Наш алгоритм понимает семантику этого объявления, понимает, насколько широко нужно это пробовать, сопоставляет со всеми собранными данными и владельцам пабликов начинает отправлять офер что... «Привет, смотри». Вот, допустим, десяти одновременно он отправляет, что «Привет, смотри, есть вот такой интересный офер. Рекламодатель хочет, чтобы ты его адаптировал, либо не хочет, чтобы ты его адаптировал под свой канал. Это тоже у нас настраивается. Мы готовы за него заплатить, то есть рекламодатель платит за него, например, пять с половиной тысяч рублей. Офер действует в течение часа, скажу «Окей» либо «Не окей». То есть и он, соответственно, либо соглашается, либо отклоняет. Если алгоритм не нашел нужное количество размещений, он отправляет еще десятерым людям условно. И вот так это работает. То есть и он закупает, что важно, вначале в очень небольших каналах, то есть по одной, по две тысячи человек. Потому что небольшие каналы, они имеют крен в соцдеме. Если канал 500 тысяч, там есть все. Все возраста, люди из всех категорий, профессий, условно говоря. Но если это небольшой канал, то он, как правило, имеет крен в возрасте, географии, интересах, еще чем-то. И мы понимаем, где реклама больше всего цепляется, как она работает. То есть делается такой посев на очень небольшие каналы, и потом идет по мере увеличения вот эта вот открутка. Таким образом, позволяет регулировать и скорость открутки, и э, позволяет регулировать эффективность. Таким образом, за счет количества, большого количества каналов реклама откручивается достаточно быстро. То есть это либо день, два, три, практически любой бюджет может быть откручен до недели. Но, опять же, чем плавнее он крутится, тем качественнее работает автоматическая оптимизация, которая здесь очень
0: важна. Собственно, этот же механизм и гарантирует бренд-сейфти. Я э, поясню слушателям, кто не в курсе, бренд-сейфти, ну, это вот безопасность бренда вашего, да, то есть, чтобы это ваше рекламное Сообщение не появилось рядом с каким-то Ну, нежелательным контентом Но вот все, что ты выше обозначил, фактически Гарантирует, ну, такой вот Безопасное с точки зрения бренда Соседство.
1: Да, да, верно, то есть Это на этапе разбора именно НЛП-алгоритмов, мы понимаем МАТ Мы понимаем ТОН, мы понимаем Использование конкурентов И таким образом точно канал не будет Откручен в какой-то, ну, сомнительной Тематике, ну, плюс к этому, конечно ну, там добавляется... Развлекательный
0: какой-то, да, да. может быть, не не да, очень да. желательный для бизнеса Да, угу.
1: да. Угу. А плюс в этом, конечно, добавляется Модерация, которая без которой Не проходят каналы к нам
0: А модерация на вашей стороне, да?
1: Да, модерация на нашей, то есть мы перед тем, как алгоритм Добавляется в наши индексы, мы смотрим И э, мы все равно продолжаем его Индексировать, потому что каналы Меняют стратегию, продаются Покупаются, и нам важно продолжать Его трекать, но для открутки Доступны только те, которые Модераторы вручную отмечают, что да Здесь можно размещать.
0: Бывает, что есть некие обстоятельства, которые заставляют нас прикручивать что-то к продукту, при этом, может быть, этого и не хочется А есть э, как раз э, те моменты Которые хочется добавить в продукт Вот э, у меня вопрос э, к тебе э, Собственно, а вот э, чего Сейчас, ну то есть ты описал очень много всего И вообще круто, как это все работает Но чего бы ты добавил? Потому что Очевидно, что вот в течение последнего Года изменилось законодательство Определенным образом и по сути заставило Нас всех, ну я имею в виду рекламной платформы Добавить маркировку, то есть судя по всему Вы ее уже добавили, потому что с сентября Уже начнутся даже иногда там санкции Применяться, да? Ну окей, э, то есть То есть маркировка у вас есть. А вот чего тебе не хватает, ну или в смысле, чего бы ты хотел искренне еще добавить? Продукту.
1: Да, но здесь два направления, что, во-первых, есть, ну, у нас идет направление рекламодателей и направление владельцев пабликов. И если мы говорим про направление рекламодателей, то здесь не хватает, во-первых, более глубоких способов отслеживания эффективности, над которым мы сейчас работаем. То есть это различные механики CPA, в том числе отложенного CPA. То есть когда мы оптимизируем по действиям, которые совершает пользователь, которые могут проходить через несколько дней. Ну, например, человек покупает банковскую карточку, реклама банковской карты. То есть, как правило, CPA здесь может наступать достаточно глубоко в воронке, например, на пятый день, четырнадцатый день, когда пользователи догнали e-mail рассылками. Мы сейчас работаем над этим. Во-вторых, мы работаем над рядом инновационных способов размещения рекламы с помощью пресловутой всем GPT в том ключе, что если посмотреть на рынок рекламы в целом, то есть огромное количество владельцев пабликов, которые каждый день пишут миллионы сообщений обо всем на свете, то есть о брендах, о путешествиях, о городах, о еде, о работе, о новостях, о чем угодно. С другой стороны, есть огромное количество брендов и компаний, которые готовы им за это платить. Почему бы это не совместить автоматически так, для чего раньше не было технологической возможности? Например, если блогер пишет пост, он может его так и писать. Но как он вставляет, например, перед отправкой его на проверку на орфографию, он может отправить это к нам. И мы предложим ему 2-3 нативных, очень органичных варианта этого же поста с интегрированной рекламой, упоминанием какого-то бренда, кто сейчас у нас есть среди пула рекламодателей, которые максимально органично подходят здесь. То есть, например, если он говорит о банках, то может быть упоминание банка Тинькофф там, нашего клиента, или это может быть какой-то другой кейс. Таким образом, мы решаем проблему, что, во-первых, это получается гораздо более нативно для рекламодателя, во-вторых, блогеру не надо писать и создавать отдельный пост. Это может работать полностью на лету, полностью автоматически, и меняет парадигму, что Рекламодатель определяет уже не параметры рекламной кампании, а определяет параметры тона, как разговаривать с людьми, то есть с разными типами людей, как вести диалог, и в зависимости от этого будет то или иное обращение, в зависимости от того, какой это канал. То есть мы сейчас делаем первые тесты в области, они достаточно успешные, и мы будем добавлять новые вот такие механики. А если буквально... в паре слов сказать, что мы делаем для блогеров. Мы понимаем, что это очень талантливая огромная аудитория, и мы хотим для них сделать полный сервис их роста, сопровождения, получения дохода. От помощи юридической, бесплатной в области текущей маркировки, то есть что делать с токенами, что делать, если вам написали контролирующие органы, как себя вести, до вещей, которые помогают развивать и монетизировать канал. Потому что сейчас на Например, огромное количество школ, курсов, менторов, которые позволяют развить канал. Но очень мало тех, кто учит зарабатывать. Зарабатывать очень тяжело. То есть нужно понимать стоимость рыночную, нужно понимать, как увеличивать конверсию, нужно понимать, как грамотно, умно продавать. То есть не в лоб, заходите, да, и качайте, вот вам ссылка. Или «Извините, пожалуйста, мне нужны деньги, поэтому смотрите да, поддержите рекламу. нас, да, буквально поддержите донаты. нас, да. А как это делать так, чтобы это дарило позитивные эмоции? То есть как делать так, чтобы вы еще больше нравились людям после этого? Как это делать эстроумно? Мы этому хотим учить, и это тоже будем добавлять.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас и сказал, в том числе и научить, ну, по сути... Как-то презентовать свою работу Вот я прям не хочу сказать слово вот продавать Да, а презентовать свою работу Но презентовать это таким образом, что У людей вдруг рождается желание а давайте как-то Посотрудничаем, то есть ты Очень достойно рассказываешь О своем продукте, ну имеется в виду канал Там, твой твой какой-то паблик А люди тебя слушают и говорят, а вы рассматриваете Варианты сотрудничества? И вот это Немножко другое, чем слово вот продать Как это вот, ну купите наших слонов там, да Да я не хочу ничего покупать, у меня все хорошо там не надо. И поэтому у меня вопрос к тебе. Ну, я ему гуру. А как вы продаете? Я просто видел ваших клиентов Тиньков, Точка, Скиллбокс, вы вроде молодой проект. Как вам удается набирать на молодой проект, набирать э, такой крупняк, поделись с секретом?
1: Ну, тут довольно просто получилось. Я, честно говоря, сам такого не ожидал, откровенно, да? То есть, это не был какой-то план, и я был бы рад, если бы, значит, мы тут настолько умный план придумали, и прям как по нотам и его его разыграли. Нет, такого не было. Получилось как? Что мы предполагали, что, конечно, нужен там отдел продаж очень грамотный, кто будет разговаривать с клиентами, понимать, как это выглядит. Но получилось все достаточно просто. То есть вот все клиенты, которые у нас сейчас есть, из них 80% крупных брендов были привлечены с одной статьи стоимостью 30 тысяч рублей. То есть это произошло вот так. То есть мы просто в марте опубликовали статью или не помню, в конце февраля, что вот появился такой сервис, вот мы делаем такие вещи, в общем-то, аналитика есть, вот это есть, для нас это решает проблемы, может, для вас. И спустя, там, две недели нам написал, там, тиньков написали лента, написали скиллбокс, э, 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 другие, точка, точка бан, точка реклама. То есть большое количество брендов. Мы никому не ходили, мы никому не писали, никаких холодных звонков. Мы просто опубликовали одну статью.
0: Классно. Ну, то есть э, такой контент-маркетинг и экспертиза. То есть такие экспертные материалы, публикации.
1: Да. То есть мы решали болевую э, такую точку, болевую проблему, но мы не думали, что мы настолько попадем в настолько сильную боль, что по сути нам ничего не нужно делать для того, чтобы сделать усилия. И сейчас у нас наши клиенты, которые есть, ну, практически все требуют открутки гораздо больших бюджетов, но мы просто не можем больше откручивать, потому что нам нужно эволюционно вырасти до таких размеров, чтобы с этим работать. И поэтому здесь нет никакого секрета. Это, видимо, такое вот упоминание какой-то вещи, когда у человека настолько откликается эта боль, что он просто идет и да, и начинает разговаривать.
0: Потребность. Э, э, то, да, что ты говорил мы... в начале, product-market-fit. Да,
1: да. да. То, то есть получается, что мы с первого разговора в него попали. И, по сути, у нас сейчас нет вообще рекламного направления как такового, кто занимается рекламодателем. У нас его нет. То есть к нам просто приходят по рекомендациям еще откуда-то. У нас нет необходимости привлекать здесь дополнительных рекламодателей. Мы работаем по блогерам. Потому что в блогерах очень рынок сложный в плане того, что было много фрода, есть много фрода, обманных проектов, много ботов, и нужно именно объяснять, что мы не злодеи. Мы пришли помочь, и давайте вместе попробуем это сделать. Мы, мы хотим решить вашу проблему. Поэтому вот здесь мы, мы убеждаем. Но с рекламодателями получилось вот таким образом.
0: Скажи, пожалуйста, ну мы вот сейчас с тобой записываемся в августе. Телеграм в августе объявил про сторис. Первые несколько недель это было только для подписчиков платных, но дальше вот на свой юбилей 10 лет они открыли это всем. Разница только вот в количестве. Вы как рекламный формат «Сторис» планируете, ну, как-то использовать?
1: Да, на, на текущий момент нет, потому что нету достоверной информации, появится ли сторис для пабликов, то есть для каналов и чатов, пока они доступны только для физических лиц. Кто-то говорит и по внутренним источникам, что да, это будет, а кто-то говорит, что нет, потому что ну, это откроет ящик Пандоры, то есть если люди сейчас, мы все там периодически смотрим эти stories то если мы подписаны на 20-30 каналов, они будут каждый день постить несколько stories и это просто будет елочная гирлянда светиться постоянно в телефоне поэтому пока неизвестно будет ли это работать и хороший ли это инвентарь
0: а можешь назвать ну какой-то средний рекламный бюджет Просто наши слушатели — это средний малый бизнес, и если вдруг после прослушивания нашего с тобой подкаста э, захотят попробовать, то, ну вот, э, собственно, на какой тестовый, или ну то есть на какой бюджет стоило бы ориентироваться, вот с вами поработать, вас попробовать?
1: Ну, как правило, у нас, ну, средний бюджет делится на две стадии. Первое, это средний бюджет теста, и это, как правило, 20, 30, 40 тысяч рублей, достаточно релевантный который позволяет получить достаточно репрезентативный э, тест, результаты теста. И второе, это когда тесты оказались успешные, рекламодатели заходят уже с основными чеками для продуктов, то средний чек где-то 700-800 тысяч рублей. Но это за счет именно крупного бизнеса. То есть у крупного бизнеса это средний чек на продукт месяц. Если мы говорим про малый бизнес, то это, ну, как правило, 30, 20, 50 тысяч рублей, в зависимости от того, что это за проект. Примерно вот.
0: Классно. Слушай, ну тогда, наверное, последняя такая вопрос-просьба. Давай каких-то наставлений, пожеланий нашим слушателям, предпринимателям. Ну, какие-то рекомендации от человека, запустившего больше 50 проектов и 7 из которых выстрелили.
1: Спасибо, но я бы все-таки не назвал себя таким прям экспертом. и Я не запускал единорогов, я не запускал там других животных с разным количеством рогов и всего остального. Я бы, наверное, из моего опыта сказал так что во первых поймите себя то есть это наверное самое важное то есть что вы хотите вы хотите много денег вы хотите получать удовольствие от того что у вас есть какой-то статус вы хотите быть начальником в каком-то коллективе вы хотите что-то изобретать и этого многом определит ваши действия это первое вторых ну это конечно путь то есть вы никогда не пройдете к конечной точке. Чем больше бизнес, чем больше вы становитесь, тем вы переходите на совершенно разные стадии. То есть, если коротко, то. Там, начиная с самозанятого и совершенно маленького бизнеса, вы делаете все руками, то есть вам нравится продукт, услуга, процесс. Малый бизнес вы начинаете там организовывать, руководить. Там, средний вы начинаете работать на макроуровне с конкурентами, с пиаром, с маркетингом, другая вещь. Крупный бизнес — это, по сути, политика, то есть 80% времени все мои знакомые из топ-менеджмента крупного бизнеса занимаются там защитой собственного места, политическими вопросами И вот эти все стадии — это разные профессии. То есть это разный тип работы. Для этого нужен разный склад ума, разные интересы. Свойства нервной
0: системы.
1: Да, свойства нервной системы. То есть насколько вы переносите стресс, как вам комфортнее в стрессе, потому что стрессуют все, боятся все. Ночами не спят, как ребята из маленького городка в России так и Илоны Маски, то есть все не спят ночами, все волнуются. Вопрос, как вы это проходите, и если вы не сможете получать удовольствие от этого процесса, то мало что получится. Поэтому основной, наверное, совет – это поймите себя, свои сильные и слабые стороны, что вам нравится, что нет, и можете ли вы получать удовольствие от этого процесса здесь и сейчас, и тогда уже все будет.
0: Саша, огромное спасибо. Очень крутой продукт. Я признаюсь, мы вот, думаю, на следующей неделе начнем тестировать. Нам тоже интересно, нужно. Вы прям огромные молодцы. Ты такой визионер, основатель и такой задающий темп и ритм гуру. Поэтому вам успехов.
1: Спасибо большое, Алексей. И со своей стороны я очень благодарен за приятный разговор, за прекрасный подкаст, за ту работу, которую ты делаешь. И очень мало площадок, где можно откровенно поговорить и послушать друг друга, услышать друг друга, поучиться друг другу чему-то. И огромное спасибо за то дело, которое ты делаешь, и за приглашение. Спасибо.
0: Отлично. Обнял. Да, пока-пока. Пока.